0: BR POD e Narrativas Sonoras apresentam SobSom, atual, acústico, brasileiro. SobSom, o podcast que destaca a produção mais recente de novos talentos e dos grandes nomes da música brasileira. Apresentação, Débora Isola. Céu. Teu rosto de olhar sem sentido Debaixo do teu chapéu O teu corpo de fantoche Banhado de chuva Ao relento Sempre fazendo o Do frio, calor e do vento Guardião de palha e galho, braços abertos de Cristo Espantar era um trabalho que eu jamais tinha visto Gravata vermelha e amarela, quase descomunal Balançando feito vela de um bar Medieval Tudo que aprendi contigo Foi saber ter solidão Teu silêncio, meu amigo Fala no meu coração Feito vela de um barco medieval Tudo que aprendi contigo Foi saber ter solidão Teu silêncio, meu amigo Fala no meu coração Fala no meu coração
1: Não se apaga, não se cala essa voz, não se esquece, permanece essa voz. Voando livre no espaço essa voz, eterno canto de esperança, essa voz. Ela é humana e é divina essa voz. Sua coragem, sua enorme paixão, a vida inteira lapidando a canção. Canção de vida e amor vai ficar com as pessoas que não param de ouvir a sua voz. A voz que é de todos nós. É com trechos escolhidos da música de Fernando Brandt e Milton Nascimento que eu quero apresentar a voz do artista com quem eu converso hoje no Sobe Som. O cantor paulistano chegou à música de uma forma bastante inusitada. Ele começou como divulgador, depois como agente e produtor de artistas como T.T. Espíndola e Alain de Costa. E em 1992, ele fez backing vocal para Alzira Espíndola numa apresentação em que a cantora estava praticamente sem voz. A partir daí, ele desenvolveu trabalhos em díngulos e couros e nunca mais, deixou de, nunca mais deixou de soltar a sua voz. Voz que já está presente em 11 CDs, incluindo um 5 e um DVD. É com imenso prazer, você que está acompanhando a gente na live pelo Facebook, você já sabe quem é, mas você que está ouvindo o Sobe Som, pela BR Pod e pelo Spotify, sabe que eu agora recebo com muito prazer o Carlos Navas no nosso programa. E ao lado do Navas, a gente conta com a participação do Paulo Miranda no violão. Estou muito emocionado em receber Navas. Assim, imenso carinho, imenso prazer em ter você aqui. Oh, comigo. minha
0: querida, muito obrigado. Para mim também. Para vocês que estão ouvindo, eu e Débora nos conhecemos no século passado.
1: Sim. Né? literalmente no século passado
0: é, acho bom a gente nem falar o ano porque é. vai denunciar
1: olha mas, <risos> mas tudo é, bem, a gente está é, bem também tá eu, eu acho que a gente está bem, né? bem né bem.
0: e foi em 1989
1: né é, assim navas mini note eu, eu era
0: eu era novinho, novinho
1: mesmo. mesmo assim o jornal... mas assim, um jornalista já com como uma verve assim com, com uma inteligência muito aguda muito crítica né e... É,
0: a, a minha língua é crítica até não, hoje.
1: Não, 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 mas assim, isso é importante, porque é. é uma inteligência, sim, ou não, uma inteligência aguda é muito importante. Isso você já tinha, mesmo sendo muito novinho, né?
0: É, acho que eu, eu, eu sou capricórnio com ascendente em peixes, lua em ares, né? Essa minha pimenta, ela vem da minha lua em ares. E tudo é, é dual, né, Débora? Não tem um lado só. Então, há ônus e bônus. E a gente tem que procurar estar naquela posição do meio onde você olha para a luz e olha para suas próprias sombras e reconhece isso. E, às vezes você está mais na sombra, às vezes você está mais na luz, mas a luz só se propaga na escuridão. né Então é importante que a gente conheça esses nossos lados e, e olhe para ambos com acolhimento, com compaixão, com alguma sabedoria. né
1: Sim, o que você acha que é a maturidade se essa jornada te trouxe? Te trouxe Nossa, sabedoria? que mais coisa. que te
0: trouxe? Eu ainda cometo é, muitos muitos equívocos, muitos erros. né Hoje mesmo eu cometi um. <risos> eu vim da sessão da psicanálise e estava falando sobre isso. Mas faz parte errar também. A maturidade tem me trazido muita coisa. Primeiro, vocalmente, é, já há algum tempo eu vim explorando é, tons mais graves da voz. né Sim. Como eu ouvi muita cantora a vida toda e não quero ser eu tenho uma extensão vocal grande sim. então no começo eu quando eu não sou instrumentista né de, de, de sim, instrumento sim. meu instrumento é só a voz então quando eu ia escolher a tonalidade das canções com quem tocava comigo na época era a Karen Fernandes uma sim. grande pianista eu sempre ia no máximo que eu alcançava.
1: Dessa extensão também. É,
0: pá, nossa, como ele alcança, né? Então, depois, já no, daí eu, eu, no primeiro disco...
1: Mas eu acho que tem a ver também com, com a descoberta em total, si do total, né? Total,
0: total, total. E eu fui... Eu, eu tive a sorte, né? de Nos três primeiros discos, eu fui produzido pelo Mário Manga, que é um grande músico. Né? né? E ele é, não, me, não me criticava, assim, ele é muito na dele. Mas eu fui intuitivamente ali observando e já no... Daí o primeiro disco, acho que o primeiro disco ele sempre atira em muitas direções, né? O primeiro disco chamava pouco para mim, mas já no segundo eu senti uma, uma coisa mais conceitual e fui prestando atenção nessa coisa das tonalidades, o terceiro mais ainda. Depois eu comecei a fazer música para as crianças também. Ai,
1: maravilhoso esse trabalho, maravilhoso, <risos> é, delicioso, é lindo, é lindo.
0: lindo. Me, me muito cura lúdico, muito. né? Totalmente. E
1: que ainda você, você tem ele no teu repertório, você ainda faz apresentações né desse, Sim, desse disco? Sim,
0: nossa, muitas. É o que... Ano passado, por exemplo, a gente fez uma grande turnê pelos céus, né? Fazia muitos Ai, anos que eu não fazia os céus, foram 16 shows... A experiência com as crianças foi um trabalho curativo na minha vida, porque eu tratei da minha criança interior, né que tinha muitas questões a serem resolvidas, Sim. questão com os meus pais, com a minha mãe, de quem hoje eu cuido. né Eu sou, como você sabe, muito intuitivo e o universo ele vai me soprando coisas, às vezes eu entendo, às vezes não. E... Que
1: também faz parte desse nosso processo, Faz parte, né?
0: às vezes a gente é muito arrogante, muito pretencioso, o ego grita mais, mas eu sempre tive vontade de trabalhar com as crianças e daí chegou uma hora que eu criei isso e, e tá aí, eu já, já tenho 51 anos e continuo cantando para as crianças, né? É,
1: esse começo, aliás, você sempre esteve muito é, próximo de, de divas da música brasileira, né? Uhum. Tete, Alzira...
0: Cláudia, né? A gente se Cláudia, conheceu na época da Cláudia. A Cláudia, né?
1: maravilhosa. A Cláudia. Uma proximidade. Lula e Lucina, né? É. Gente, você teve, assim, uma troca muito intensa com essas... É, é elas foram muito generosas né? comigo,
0: porque elas me descobriram cantor muito antes de mim, né?
1: Que incrível isso, né? É,
0: a Laide não é de a muito Laíde, falar, A né? Laide, né?
1: Maravilhosa. Ela... Tem que resolver, meu
0: filho.
1: Aquela doçura. Ela é uma doçura, né? É, mas
0: ela é firme também, é? né? É, não há Cristo que faça ela cantar o que ela não quer, por exemplo. Que, e essas, que é, eu, eu fiquei tantos anos convivendo com essas mulheres maravilhosas.
1: Fortes, né? É,
0: fortes, cantando, tocando, compondo, passando som e viajando e... E foi assim, até que aconteceu esse episódio que você comentou com a Alzira. A Alzira estava grávida do quinto filho, que a Alzira é uma uhum, mulher muito fértil. Sim. E ela estava com sinusite, e era uma série de shows nas Casas de Cultura aqui de São Paulo. Sim. Carlos, cante comigo, porque ela estava com uma barriga imensa e tendo que tocar violão e cantar. Era ela e um, um pianista, um tecladista no show, Marcelo Beba, e eu fui lá e, e cantei. Era horrível eu hum. cantando, assim, era, eu, fazer vocal não é uma coisa fácil, sabe?
1: Bem, e põe para cantar que vocês vão ver <risos> que não, não é fácil mesmo. Né?
0: eu mas eu, E a Alzira é muito crítica, ela é meio parecida comigo, assim, ela é bem exigente. Mas acho que ela viu ali um, uma possibilidade de eu melhorar um pouquinho e de vez em quando ela me, me chamava, de, depois TT... E cantar com a TT é uma grande hum, responsabilidade, nossa. né? Porque Desafio ela tem alma, todos é? os pássaros na garganta e mais alguns, incrível, né? Isso, né? É, é pássaro ainda então é pouco para a gente falar da TT, né? E uma vez também em Natal, ela teve uma laringite, era um show solo de voz e craviola, e eu entrei lá para cantar com ela. Ela me acompanhou no repertório dela, no tom dela, mas sem eu imitá-la, né? cantando assim dos... E daí as pessoas, que era no Projeto 6 e Meia, e as pessoas queriam saber quem era aquele menino que cantou no show dela, porque eu nem era cantor, né? Nem sabia que viria a ser. E foi ela que, quando a gente voltou a Natal, e daí foi anunciado que eu ia participar, e que eu era aquele aquele rapaz... Ela falou para mim, eu já me preparei para te perder
1: Nossa, que forte É,
0: porque ela, ela, eu me lembro dela falando isso no hotel que a gente estava Ela falou, você tem que ser um artista E eu já me preparei para te perder E eu achei muito generoso uma mulher tão tão única, né? Sim, Ela é única no mundo, né? T.T. Espíndola só existe uma Ela falar isso para mim E a partir disso que ela me falou, acho que talvez ela não lembre disso foi aí que eu resolvi. Era 1995. Eu resolvi que eu ia fazer um show. É, começou em 1996. Olha quanto século passado. Nossa, né? século passado. Daí mas eu comecei assim foi bom, a fazer Rota. os shows e já em 97 eu gravei o primeiro disco, porque num desses shows de 96, eu fui assistido pelo Costa Neto, José Carlos é, Costa Neto, é. que era meu amigo. E o Costa Neto tem o selo, o, ah, era o não, era ainda é, w, né? W, né? Da W Discos. Uhum. E foi ele, ele é muito importante assim na minha vida, porque eu não sabia quem procurar para me produzir. E foi ele que deu a ideia de ser o Mário Manga
1: uma porque você também tinha você tinha muito conhecimento dos bastidores de estar na produção dos shows mas estúdio é uma outra história outra né? coisa
0: eu tinha participado de estúdio fazendo como você disse é, coros e jingles mas uhum. para mim era uma coisa assim muito divertida eu ia lá e fazia e a minha voz era muito aguda então às vezes mas era uma coisa assim que eu fazia profissionalmente mas aí eu comecei a. É, pra mim era assim, ah, vou gravar um disco. Então tinha todas aquelas ilusões do primeiro disco, né? Imagina. <risos> e, mas você sabe, uma coisa que aconteceu: eu sofri muito bullying quando eu comecei a cantar. Exatamente Sabia, por isso. isso. É porque eu era um produtor, como você sabe, Sim. com um certo trânsito. Né? Sim,
1: reconheceu no meio artístico.
0: É, e as pessoas. A gente está num país, principalmente naquela época, onde você tinha dinheiro, você fazia o que você queria. Não era o meu caso. Eu não tinha dinheiro, mas eu resolvi que ia cantar. Eu tinha
1: vontade, claro. Tinha vontade, talento. mas tinha
0: muita gente que pagava para gravar discos e tudo, né? Até o segundo disco, eu ainda escutava assim, nossa, mas Carlos Navas cantando, será que ele canta... Daí, ok, hoje já não escuto mais, mas ainda ouvi durante uns três ou quatro anos. Depois, quando eu comecei a cantar para as crianças a mesma coisa, o que que deu nele que ele agora vai cantar para as crianças. E até hoje, quando eu resolvi cantar com Porter, ano passado que eu fiz um projeto sobre disco music, é, sempre tem esses questionamentos. Daí...
1: É, bem, acho que talvez seja um pouco da, da nossa cultura de ter esse questionamento. Tem gente que critica algum, alguns cantores compositores porque seguiram sempre a mesma linha. A mesma coisa. Agora, quem se arrisca, quem tem uma inquietude, que busca outros caminhos, é, também eu tem sou uma assim. crítica.
0: Eu sou assim. E eu estudo para isso, sabe? Eu fui estudar inglês. Quando eu fui fazer o trabalho pelas, com as crianças, eu pedi ajuda da Clarícia Bujanra, né? minha amiga grande atriz... Vocês fizeram um
1: espetáculo, né? Como que é, era? Por um tris? Por um
0: tris e também tributo a Vinícius de Moraes. A gente ainda faz, não temos feito, fizemos a última vez já uns três anos, porque Clarice está numa novela já do SBT, né, há dois anos, e ela também faz cinema, né, muito cinema. Sim, então ela não traduz, pode se comprometer, peça. traduz peças, ah. escreve livros, então é. ela não pode se comprometer, porque você fecha um espetáculo e ela pode não estar não tá disponível para ir. Mas nós estamos sempre juntos. Então, eu, eu me preparo muito para fazer as coisas e escuto muito música, pesquiso o trabalho dos outros, coisas que me mandam, coisas que eu escuto falar, porque eu acho que o, o repertório é a espinha dorsal do artista, né?
1: Deixa eu falar uma, uma, perguntar uma coisa, porque às vezes eu tenho uma impressão, além desse disco da, das crianças, para mim, você teve assim uma uma virada, de né, um ponto de virada de, de história, coisa bem assim de roteiro, quando você gravou o disco do Mário Reis.
0: Ah, total. Foi um divisor de águas. E também foi uma coisa que o universo me propôs, porque eu sabia... O nome Mário Reis assim me era familiar, né? Mas eu não sabia exatamente quem ele era e sabia que ele tinha sido um cantor muito importante daí eu fui primeiro ouvi-lo mas naquela época não tinha tudo nas redes assim uh -huh. né e no, os discos do Mário Reis eles estavam fora de catálogo então foi o Apolinário Rodrigues jornalista que na época ele escrevia na Isto é okay. e ele fez uma crítica do meu terceiro disco, do Silêncio foi uma. Quando ele escreveu de mim na revista, assim, também mudou a minha vida aquela matéria que ele fez comigo. E ele falou muito bem de mim. E daí eu procurei, eu procurei e ele tinha uma caixa do Mário Reis e outros discos. E eu fui à casa dele, na época, copiei esse CD e comecei a ouvir. Enquanto isso, eu li, eu fui ler o livro Fino do Samba, que é do Giron, né? Uhum. Sobre ele, fui ver um filme chamado Mandarim, do cineasta Júlio Bressani. Que, inclusive, a, o Mário faz uma pontinha nesse filme, que tem muito pouco registro de imagem do Mário, porque a sim. gente está falando de 1920 e 1930, não sim, tinha televisão, sim, né? Sim. E o público e via mesmo... os artistas pelo cinema.
1: Sim, né? e, e uma, os, mesmo as fotografias eram estúdios, né? Ou seja, não, Exatamente,
0: era, não era, não, era, não era como tem hoje. Que, que e faz eu, quando depois, quando eu consegui a imagem dele, foi num filme chamado Alô, Alô, Carnaval, de 1935, do Ademar Gonzaga. Eu tive um choque porque a gente é, parecia é muito, é o é. eu quero falar. Ele é, é meio pretencioso.
1: Não, não, a modéstia não cabe na gente. É. Segue. Né?
0: É... Ele é capricorniano como tá eu. Bem. Eu sou do 28 de dezembro, ele é do 31.
1: Nossa, elegantíssimo, muito bonito. E muito bonito, voz... um homem
0: refinado e que não queria ser cantor, assim como eu. Ele, foi, ele queria ser jogador de futebol, diplomata. Ele é um carioca bem nascido, Mário uhum, Reis. Uhum. E ele foi estudar violão com o senhor, o grande compositor Uau. senhor. E o senhor, para mostrar, para ajudá-lo a, a tocar violão, mostrava algumas músicas para ele. Né? Jura, é, Cansei, sabia algumas que eu gravei no disco. E foi aí que o senhor descobri, achou a voz dele muito interessante. Porque era uma época de vozeirão. E o Mário, não que ele tivesse uma voz pequena, mas ele tinha uma impostação muito moderna. E daí, quando eu fui ouvindo aquelas gravações do Mário Reis, eu comecei a, a me perceber muito modestamente um discípulo dele, nessa né? estética do menos é mais. Porque e, eu e que, não, eu e não que vejo. Bossa,
1: na bossa nova, Totalmente. Né? Depois, não é à toa que, que o João depois.
0: Gilberto é um grande fã do Mário Reis, né? Sim. Lúcio Alves, de que farne? Porque eu, eu não acho bonito, sabe, Débora? Esse povo que canta assim. Eu sei que vou te amar... Eu acho fenho, sabe? Eu gosto de um canto mais limpo. Acho que às vezes... Eu posso cantar assim. Sim. Mas às vezes eu faço um acento... Num determinado pedaço da música. Agora, gosto é gosto. Tem gente que acha maravilhoso... E tá fazendo muito sucesso. Deus as abençoe e os abençoe. Mas de fato... Isso foi um recado mediúnico que eu recebi. Não sabia que seria o centenário de nascimento dele em 2007. Eu tive essa ideia em 2005. Daí comecei a luta para arrumar dinheiro, para gravar o disco, né? Porque também eu sou um sim. artista independente. Sim. E na época o Ronaldo Raiol, que você conhece, né? Sim, sim. Que ele ainda não estava casado com a Vânia Bastos e fizemos, nós tiramos os tons numa tarde, depois eu fiz uma, um ensaio com ele o Vlájano Carvalho, percussionista, e gravamos as, as dez faixas, na verdade nove, o que uma é com piano, numa única sessão de estúdio, a gente gravou voz, guia, o violão guia e as percussões, todos os disco valendo. Nossa. É, aquele disco, ele foi gravado, mixado e masterizado em 36 horas, em tempo recorde. Nossa. Porque daí eu peguei, eu sou muito capricorniano para gravar disco, <risos> e eu peguei essas bases e mandei para os músicos. Na época ainda não tinha MP3, era em CD ah, mesmo. É. Então, Eric Budney baixa, Moisés Alves piano, o Baldo Versolato sopro, e teve também um trombone do, do Richard, a TT participa desse disco, então eu mandava essas bases e os músicos, quando iam gravar, todos os grandes músicos, eles já chegavam com tudo escrito, que e iam gravando, então é uma produção sempre que eu gravo disco é assim muito objetivo.
1: É, eu não lembrava é quando o samba acabou, né? Um disco primoroso. É né? bem bonito. Primoroso. Eu gosto
0: muito desse disco e, e foi o primeiro disco que eu lancei pela Lua Music. Sim, que era um do, selo do Hot, né? é do Thomas Roth. Eles me procuraram exatamente por causa do disco das crianças, do algumas canções da Arca. Eles queriam estimular um segmento infantil lá no selo. E eu, capricornianamente, consegui licenciar o disco do Mário Rei Estava Pronto, com a promessa que eu gravaria um outro, daí, para eles, né? Que ficou para eles, que é o disco Canções de Faz de Conta, que é eu fiz o imenso sacrifício de cantar só Chico Buarque. Oh, e os dois discos saíram em 2007. Depois eu gravei, em 2010, um outro disco para eles, chamado Tecido, que é um disco que eu também gosto muito. Eu
1: queria te ouvir, não sei se você trouxe para a gente alguma coisa desse tempo ou algo que remeta essas descobertas que você fez nessa nesse tempo. O que que você é, eu vou,
0: eu vou mostrar uma música, ela tem uma história interessante. Essa música se chama Ícaro, é do Fred Martins e Marcelo Diniz. E eu conheci, o Fred é um grande compositor, cantor, né? Agora está morando na Espanha e foi, tem vários discos gravados. Foi gravado pela Zélia Duncan, pelo Ney Mato Grosso. E ele, eu fui fazer um show em Niterói em 2001 e ele me falou que tinha feito uma música para uma novela da TV Globo, chamada Um Anjo que Caiu do Céu, e que essa música tinha sido recusada. Ele falou ah, eu fiz uma música assim meio brega. Então, ele tocou a música para mim. O Fred é um violonista maravilhoso. Ele que escrevia as harmonias dos songbooks do Almir Shediak, né? Sim. É e daí eu falei, Fred, essa música não tem nada de brega. É o jeito que você está cantando. <risos> eu era muito metido, né?
1: Não, sincerão, né? <risos> sincerão.
0: Sim. E daí eu falei, eu vou gravar essa música. E gravei em 2003 um disco Tanto Silêncio. É, não se tornou um sucesso popular, mas é uma música que me acompanha muito com o público que me segue. E daí em 2012, quando eu fui fazer o programa Ensaio Do Fernando Faro, Sim. na TV Cultura Eu abri com essa música E o áudio ficou bom E no disco Crime de Amor Ele está como faixa bônus Essa gravação do ensaio Então é uma música que me acompanha
1: Então é o um bônus que os ouvintes Os nossos parceiros do Sobe Som Vão ouvir agora Interpretação do Carlos Navas Com acompanhamento do Paulo Miranda
0: Aquele herói que se iludiu Com o sol e a quem o sol sorriu e então caiu no mar Pois foi dos pincaros Que aquele anjo do céu surgiu Aquele anjo, aquele artil Que eu não quis evitar Vertical, direto, certo e reto Na minha direção Seta absoluta que caiu do céu No meu coração Vertical, direto, certo e reto Na minha direção Seta absoluta que caiu do céu No meu coração Aquele herói que se iludiu Com o sol e a quem o sol sorriu E então caiu no mar Pois foi dos pincaros Que aquele anjo do céu surgiu Aquele anjo, aquele artigo Que eu não quis evitar Vertical, direto, certo e reto Na minha direção Seta absoluta que caiu do céu No meu coração Vertical, direto, certo e reto Na minha direção Seta absoluta que caiu do céu No meu coração Foi dos píncaros que aquele anjo do céu surgiu, aquele anjo, aquele ardil que eu não quis evitar. Vertical, direto, certo e reto na minha direção, certa absoluta que caiu do céu. No meu coração, vertical, direto, certo e reto Na minha direção, seta absoluta que caiu do céu No meu coração
1: Canções maravilhosas, vozes incríveis Parece que o tempo não passa porque é um tempo do coração. Estou muito feliz com a presença do Carlos Navas no Sobson. Som. Carlos Navas, que é um artista paulistano, está contando um pouco da sua trajetória. A gente está rememorando muita coisa, mas é momento de falar do futuro. Quais são os projetos, Navas? O que você está assim, se dedicando com mais, com mais carinho, com mais cuidado? O que, que você está aprontando, como diz o povo?
0: Olha, eu estou... Tô... O meu futuro é o agora, sabe? É como diz Clarice Lispector, é o um instante já. A gente adoece muito porque não desapega do passado e pensa no futuro. E eu tenho vivido perdas, né, como a que eu confidenciei a você no, uhum. no começo. Então, quando você vai passando por isso, e todos passamos, você vê que a gente tem que, que viver o que está acontecendo agora. Eu sou uma pessoa muito comum, com todos os altos e baixos que todo mundo tem, às vezes eu tenho uma vontade imensa de desistir, daí eu de repente me pego criando coisas e fazendo coisas. Então eu só quero fazer aquilo que eu sinto, que, que é o que me empolga, que é o que eu vim fazer aqui nessa existência porque eu, eu tenho entendido a não linearidade do tempo, né? Tudo acontece ao mesmo tempo, tudo é multidimensional, não tem mais essa coisa de vida passada, vida futura, tudo está acontecendo agora, a gente está vivendo um momento muito especial no planeta e estamos aqui encarnados e somos privilegiados por isso. Então, eu quero continuar fazendo o que eu faço, é, conversando sempre com o universo para que ele me intua, né? para que ele me leve para dentro de mim mesmo, que é um processo intenso, doloroso, profundo, e seguir. É, penso em, em gravar outro disco, claro, né? Embora o mercado esteja, assim, absolutamente confuso, mas eu gosto mesmo de fazer shows, de estar com as pessoas presencialmente, né? Enquanto eu tiver saúde, eu quero fazer isso, seguindo com essas canções e ouvindo e aprendendo, às vezes fazendo coisas com, com atores, como eu faço, com grandes músicos. É, tenho um projeto com João Carlos Assis Brasil, que, que também é a gente maravilhoso. faz. Maravilhoso. É lindo, um pianista perfeito. E cantar com muitas pessoas, com muitos instrumentistas, com muitos cantores. Seguir, seguir.
1: Olha, Ana, mas eu acho que nessas dobras do tempo, nessas conversas que você tenha com outros artistas, assim, no desdobramento que tiver a sua vida, eu espero assim, sempre, sempre, onde eu estiver fazendo... Programa que a gente volte a conversar. Que você sabe que você vai ter sempre um espaço especial, Obrigado, reservado. Obrigada, querida.
0: Pois é. é, é quando obrigada, eu vibro... Eu, eu que tenho que agradecer. <risos> eu sempre vibro para que o universo me coloque aliados, né? No, no caminho. E quando eu vejo assim que... Nossa, quantos anos faz né que a gente se conhece? Faz... 34 anos. Rapaz,
1: não faz todas essas contas lá, é, e conf... 34,
0: 34 anos. Não, a gente tem anos. que se orgulhar é, que nós estamos bem.
1: Estamos, estamos bem. Então, estamos é, é,
0: isso bem. É, é assim, é mais do que a soma do quíntuplo do décimo de todos os meus relacionamentos afetivos.
1: <risos> Abafa, porque também não vou contar isso <risos> que vai ficar feio. <risos> então
0: é bom, sabe? A, e a gente está sempre conectado. Nós, so, nós todos estamos conectados. É, né Somos os, um, né? Somos um e está na hora do do planeta perceber isso e dos seus habitantes também.
1: Olha, que a nossa amizade se renove, que a sua arte sempre se renove, a sua energia sempre esteja dessa maneira, assim, dedicada amorosa que você deita com as coisas com o teu próprio canto com os outros artistas, que você trilha um caminho cada vez mais lindo, de sucesso, de reconhecimento. A gente Obrigado. vai ter que encerrar, né? É uma Encerramos. pena. E eu queria encerrar, na verdade, o Sobe Som, o programa que tem... É um programa musical, com versões acústicas, que traz assim, artistas de todas, de várias gerações sucessos mais antigos, novas canções, canções inéditas. E hoje a gente teve o prazer de, de conversar, de receber o Carlos Navas, o Sob Som tem a distribuição da BR Pod. A gente grava no estúdio do Paulo Bueno.
0: Ótimo som, obrigado, é, Paulo. É o Paulo
1: B. Paulo Bueno fica na sonoplastia. A produção é minha para as narrativas sonoras. Eu sou a Débora Isola. E acredite, foi um imenso prazer não só contar com Carlos Navas, que vai encerrar o nosso programa cantando, foi um prazer ter você com a gente durante esses minutos do, do Sob Som com Carlos Navas. Que música?
0: vamos nos despedir com uma canção que tem tudo a ver. Chama Avesso. É uma composição do Marco Villani, grande compositor baiano, cantor também. Vale muito a pena você convidá-lo aqui e dedicar então essa canção ao Paulo Miranda, que veio, fez a gentileza de vir aqui, a Beatriz Carvalho, que está nos registros. E a todos vocês, gente, porque está tudo do avesso, porque é isso mesmo. Karma, Dharma, ação, reação, ir e vir, luz, luz, luz. Você viu meu avesso Hoje te teias pra bem longe Das paredes que te cercam Por mais que o acaso me leve a teus braços Hoje sigo outros passos Ali nunca foi tão lá Aqui nunca foi tão mar Tão neve Nunca foi tão ar tão leve, vento leva tudo em breve. Ali nunca foi tão lá, aqui nunca foi tão mar tão neve. Em mim nunca foi tão ar tão leve, vento leva tudo em breve. na porta aberta aperta sufoca mas quem se importa desde que não veja mais fácil viver nessa crença já prova a ciência que os olhos não veem o coração também deseja o olho na fresta da porta aberta aperta sufoca mas quem se importa desde que não veja mais fácil viver essa crença já prova a ciência O que os olhos não veem O coração também deseja Ali nunca foi tão lá, Aqui nunca foi tão mar Tão leve Em mim nunca foi tão mar Tão leve tu leva tudo em breve Leva tudo em breve E esse vai ser nosso trato Os pedaços de mim quebrados vão de ser restaurados por ti Eu hei de tirar tuas luvas Te banhar de uvas e beber teu vinho Sozinho Você ouviu Sob Som Atual, acústico, brasileiro Sob Som as versões acústicas de composições inéditas e os grandes sucessos de artistas da música brasileira. Apresentação, Débora Isola.